0: Não é a primeira vez que se fala em paramiloidose neste programa, por ser uma doença que, ainda que rara, Portugal tem, infelizmente, tradição e até alguma liderança mundial. Hoje damos conta do aparecimento de um medicamento que pode acabar com a fatalidade associada à doença, se não totalmente, pelo menos numa porcentagem significativa, um medicamento que envolveu muitos doentes portugueses nos seus testes, mas que o Estado português ainda tarda em como participar. Teresa Coelho foi a investigadora principal do ensaio clínico realizado em Portugal, é a pessoa que segue mais doentes em todo o mundo, é a responsável da unidade clínica de paramilóidosos do Hospital de Santo António do Porto, considerado o centro de referência no tratamento da doença. Muito boa tarde, doutora. Viva. Boa tarde. Viva. Obrigada. Este Tafamidis, que é o nome comercial do, do, do medicamento que estamos a falar, o que é que representa diferente, só para, para termos uma ideia inicial, face, não sei se havia outros medicamentos, portanto, não sei se, se, se ele representa nesse aspecto uma evolução face a outros, ou se representa mesmo uma ruptura no sentido uh, positivo da, da, do aparecimento?
1: Não, o Tafamidis representa realmente uma ruptura no tratamento da doença porque é a primeira vez que uh, temos os resultados de um ensaio clínico que cumpriu todas as normas da boa prática dos ensaios clínicos para a introdução no mercado de um medicamento. E é a primeira vez que temos a possibilidade ou a perspectiva de tratar esta doença com um medicamento que ainda por cima é um medicamento de toma oral, é uma cápsula que se toma todos os dias à mesma hora, uma única cápsula e que, pelo menos num número significativo dos doentes que testaram o medicamento, teve um efeito muito positivo. Se compararmos isto ou com a evolução natural da doença, que é uma doença terrível, que afeta, na maior parte dos casos, pessoas muito novas, adultos jovens dos dois sexos e que progridem rapidamente para um estado de incapacidade física muito grande, se compararmos essa evolução natural doença, da doença ou mesmo o tratamento com o transplante, que foi instituído há cerca de 20 anos, mas que significa uma grande cirurgia com risco de mortalidade. Isso significa também depois o doente continuar sempre a tomar medicamentos imunossupressores para o corpo não rejeitar o fígado e, portanto, são doentes que, embora... Muito beneficiados em relação à evolução natural da doença, muito beneficiados pelo transplante, não se pode dizer que sejam pessoas que estejam uh, perfeitamente bem. bem. São pessoas que têm limitações, uh, limitações necessidade de cuidados médicos uh, permanentes, medicação permanente que lhes diminui as defesas. Portanto, isto, podermos ter um medicamento ainda por cima de toma oral, de toma oral uh, com um efeito que pelo menos em alguns doentes parece completamente sobreponível ao efeito do transplante é um avanço penso eu que extraordinário
0: quando começou a tratar uh, da parameleidose imagino que não havia ainda o transplante uh, portanto apanhou digamos estas três fases uh, não existia nada eu não sei se estou a, a, a ser muito com muito pouco rigor não existia nada o transplante e agora este medicamento estas três fases correspondem a três estádios de, de, de conhecimento em relação à doença
1: correspondem Corresponde, e eu acho que de facto me posso considerar uma pessoa particularmente afortunada por ter vindo a ser testemunha e não só testemunha, mas também participante ativa num processo de conhecimento progressivo de uma doença e depois de desenvolvimento de tratamentos modificadores da evolução da doença.
0: O transplante ainda se continua a fazer hoje, certo? Certo. E tem uma. Não sei, estes números também servem, às vezes são um bocado cruéis, mas servem também para termos uma noção. Uh, em 100 pessoas com para mil, para mil e transplantadas, o grau de rejeição uh, é quanto? É...
1: Sim, a taxa de, de mortalidade, aquilo que nós chamamos a mortalidade precoce, portanto, a mortalidade relacionada com o procedimento cirúrgico em si, com o
0: próprio transplante.
1: Com o próprio transplante, que não, fígado, é, não é propriamente que as pessoas vão para o bloco e, e morram no bloco mas o transplante às vezes corre mal e, um caso ou outro, até acontece as pessoas poderem falecer no bloco, mas na maior parte dos casos corre mal, há uma série de complicações e as pessoas acabam por morrer uh, de complicações diretas do transplante naqueles primeiros meses. E a taxa de mortalidade precoce do transplante uh, é variável de centro para centro e até tem variado ao longo dos anos. Mas anda entre os 10% e os 15%. Significa, apesar de tudo, que cada vez que transplantamos 10 doentes, pelo menos um uh, vai morrer, não é? Isso é uma... Se pensar que estamos a falar de pessoas, na maior parte dos casos, pessoas novas de 30 ou 30 e tal anos, à volta disso, e, e que estão ainda nas fases iniciais da doença, portanto estão relativamente bem ter uma taxa de mortalidade de 10 ou 15% é uma taxa elevadíssima e é uma, uma questão que nos coloca sempre muitas perguntas, mas também não, tem, não temos até agora, não tínhamos até agora alternativa. De facto, uh, deixar evoluir a doença também é não é aceitável. Isso é uma, a opção de fazer o transplante sabendo o risco que correm também é uma opção muito consciente por parte dos doentes.
0: É... Há quantos anos está ligada a esta questão da paramilhoidose?
1: Eu já estou ligada à paramilhoidose há 23 anos. Já tenho muitos anos de, de trabalho nesta área, porque eu comecei a comecei a fazer consulta de paramilhoidose quando era interna de Neurologia no Hospital de Santo António. O trabalho de, de investigação e de, de cuidar destes doentes da paramilhoidose já está sediado no Hospital de Santo António há muitos, muitos anos, porque foi no Hospital de Santo António que o professor Coríntio de Andrade, já em 1939, quando começou a trabalhar naquele hospital, ainda era um velho hospital da Misericórdia, ele observou aí pela primeira vez um doente. E depois, a partir da curiosidade que aquela doente de Vila do Conde lhe suscitou, ele fez uma extensa e interessantíssima investigação muito centrada na povoa Vila do Conde e acabou por fazer a primeira descrição da, da doença numa numa célebre publicação numa revista de Neurologia muito importante, na revista Brain, que é uma revista inglesa. E é, e é considerado o artigo principal e fundador é? da, da doença. E manteve sempre depois a tradição de fazer investigação à volta da paramiloidose, no Hospital de Santo António. Aliás, criou mesmo uma equipa que incluía cientistas básicos. A professora Maria João Saraiva, que Já hoje consigo. trabalha no, no IBMC, é uma discípula do professor Corindo de Andrade nesta formação de uma equipa básica e de médicos que, que se juntou à volta do professor Corindo de Andrade no Santo António. Portanto, houve sempre uma tradição no Santo António de... Uh, dar atenção uh, à paramiloidose E, portanto, os internos de Neurologia do Santo António tinham que fazer consulta de paramilhoidose. Não, não havia perigo de poderem, de poderem escapar. Uns gostavam, outros não gostavam. Eu diria que a maior parte não gostava, porque era, de facto, terrível tratar uma doença desta gravidade para a qual não havia tratamento nenhum. E, em 87, nós não tínhamos Perspectivas sequer, não, não imaginávamos que a breve prazo ia aparecer o, o transplante. O transplante, aliás, foi uma invenção, uma ideia, não foi uma invenção, mas quem teve a primeira ideia de fazer o transplante de fígado foram os, os suecos e acharam que se já se fazia para outras doenças metabólicas que, que apareciam no fígado, porque é que não sabia de fazer para esta? Porque, embora não seja uma, é uma doença neurológica dos nervos periféricos, mas é uma doença que é provocada por uma proteína anormal, que é geneticamente condicionada a ser anormal, e que é sintetizada no fígado. Portanto, é, o fígado é a fábrica do produto anormal que circula no sangue e que acaba por depois depositar como substância amiloide e provocar a, as alterações dos nervos periféricos. E como o fígado é a fábrica, Pensaram, e pensaram bem mudamos a fábrica programamos mudamos o programa de, de síntese da proteína no fundo, pondo um fígado de uma pessoa sem alteração genética e eh, vamos conseguir parar a, a evolução da doença e pensaram, fizeram e, e ainda bem e sim, que fizeram porque acertaram, acertaram. E, e portanto eu assisti a tratar estes doentes sem, sem grande. No fundo, nós praticamente não fazíamos nada, não é? Tentávamos ir resolvendo os pequenos problemas que os doentes iam desenvolvendo. Se o um doente tivesse uma ferida, se o doente tivesse uma infecção urinária, se, se o doente tivesse um problema de condução cardíaca e precisasse de um pacemaker, portanto, íamos tentando dar pequenos, ao... pequenas respostas ou, ou respostas sintomáticas uh, aos problemas que os doentes tinham. E de repente. Surgiu o transplante hepático, foi feito pela primeira vez em, na Suécia em 1990 e o primeiro transplante foi depois feito em Portugal em 1992, até porque o aparecimento do, do transplante hepático como tratamento desta doença é quase contemporâneo do desenvolvimento de programas de transplante hepático em Portugal, que só apareceram em 92, primeiro em não, não tenho a certeza se foi primeiro em Lisboa sem Coimbra, não quero ofender ninguém mas foram quase ao mesmo tempo apareceram os, estes programas em, nos hospitais da Universidade e no, no Hospital Corri Cabral e portanto nós depois fomos começando a ver os doentes a serem tratados com, com, este, com este processo que tem os seus, tem os seus problemas e tem, tem mortalidade e tem morbilidade mas que apesar de tudo correspondeu a uma mudança uh, marcante da forma este, como neste... os doentes vivem a doença.
0: No, no fundo, em muitos casos, fez com que a doença deixasse de ser mortal?
1: Sim, certamente, na maior parte dos casos. E, e, sobretudo, fez com que uma pessoa que adoece aos 30 anos comece a ter alguns sintomas, sobretudo alterações sensitivas nos pés ou, ou algumas alterações gastrointestinais, faz um transplante e uh, a doença deixa de progredir, portanto estas pessoas são pessoas novas que em vez de verem em dois ou três anos começar a ter falta de força nas pernas, começarem a emagrecer imenso, começarem a ter inúmeros problemas conseguem, nós não temos historial suficiente para saber quanto tempo é que a situação se vai manter, mas são pessoas que...
0: São precisos mais de 20 de, anos, porventura, não é? Sim, mas
1: ao fim de 10 anos de transplantes estão como estavam quando foram transplantadas, portanto, e se a doença tivesse evoluído naturalmente, essas pessoas estariam já em fases terminais da doença, não tem comparação possível. Falou não. um bocadinho
0: na, na falta de sensibilidade nos pés, é por isso que se chama doença dos pezinhos?
1: É, é sobretudo porque as, as neuropatias têm esta particularidade. As neuropatias são doenças dos, dos nervos periféricos, que são as estruturas que fazem a ligação entre o cérebro, digamos, e a periferia. E, como regra geral, nas neuropatias a fa, a, são as porções mais distais, portanto, é tudo o que está mais longe do sistema nervoso central que degenera primeiro. Portanto, são as, as fibras responsáveis pela sensibilidade dos pés, que degeneram primeiro, portanto as pessoas anestesiam e pegam a sensibilidade à dor e à temperatura primeiro nos pés. E em tempos históricos isso significava que as pessoas faziam feridas e queimaduras sem sentir, podiam ter amputações espontâneas e penso que é aí que vem o nome, portanto provavelmente ficavam com os pés até mais pequenos de facto.
0: Sendo que uh, disse, disse agora mesmo que uh, o Transplante era de alguma forma uma, uma esperança que se dava a muitos, a muitos doentes e, 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 na verdade, tanto quanto é público, foram feitas nestes últimos anos, foram feitos nestes últimos anos, vários transplantes de pessoas que estão hoje uh, vivas e que, portanto, não estariam, porque e a pergunta era esta, a partir do momento em que a doença se manifesta e é diagnosticada, também pode ser aqui importante esta questão de ser diagnosticada, até que a pessoa entre num estado de morbilidade, porventura, ou, ou até mesmo fale, falecer rápido?
1: Não é. Rápido é sempre uma questão relativa. 5, 6, é 7 anos... Assim, um doente que começa a ter sintomas, a doença também não tem o mesmo ritmo de evolução em toda a gente, mas em média, uma pessoa que começa a ter sintomas ao fim de 5 anos, eu diria que tem uma grande probabilidade de já estar significativamente incapacitada, portanto, já não poder, por exemplo, trabalhar, de poder precisar, de, se não de uma cadeira de rodas, pelo menos de auxiliares de marcha e de já estar dependente de outras pessoas para inúmeras tarefas do seu dia-a-dia. -dia. E, em média, a duração da doença anda à volta dos 11 anos, portanto... Corresponde a entrar rapidamente numa fase de dependência e de incapacidade, e depois, em mais quatro ou cinco anos, de após muito sofrimento as pessoas acabam por morrer pelas mais diversas Mas é, complicações é sempre, fatal. É, Sim,
0: é sempre fatal se não ou, ou tratar
1: acho... desta doença é sempre fatal Portanto, é, é,
0: é, 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 nesse aspecto Sim. é fatal como o destino, não há nada a fazer é, não há exceções de pessoas que conseguem durante 20 ou 30 ou 40 anos
1: nós temos registro de pessoas que ao contrário desta duração média que eu estou a dizer de 11 anos, que viveram 20 anos há de facto evoluções mais lentas mas penso que os nossos extremos da distribuição das durações vão até aos 30 anos, em dois ou três casos excepcionais. Sim. Mas é uma doença invariavelmente fatal e uh, mesmo que uma pessoa viva 30 anos, não quer dizer que não tenha vivido 10 ou 15 ou 20 já num estado de dependência, de incapacidade muito grande.
0: Sendo que em Portugal, e, e há pouco a nossa convidada, a doutora Teresa Coelho, referiu o uh, um nome da, da investigadora Maria João Saraiva, uh, existe, que já cá esteve precisamente nesse papel de investigadora da, na área da paramilhoidose, há algum trabalho, tanto quanto se sabe, feito já algum, alguma preocupação uh, de investigar esta, esta área da paramilhoidose a partir de Portugal, certo?
1: Sempre houve, realmente, e muito na tradição de Coríntio é de Andrade. Foi Corinda Andrade que criou uma, uma equipa importante eh, que abrangia todos os aspectos, quer os aspectos médicos da assistência aos doentes e de investigação médica, de, propriamente clínica da doença, quer de investigação das ciências básicas para tentar perceber, porque quando Corinda Andrade descreveu a doença, tinha-se a ideia que era uma doença familiar que havia uma incidência familiar mas nem se conhecia o defeito genético o, a própria identificação do erro genético e bioquímico que está na base fígado. da doença a tal transtirretina que depois deposita como substância amiloide é trabalho português foram o professor Pinho Costa e a professora Maria João Saraiva que fizeram este trabalho pioneiro
0: de se perceber de de porque, se porque é que a doença é assim o, o que era a doença sim, no fundo sim.
1: E depois a doutora Maria João continuou sempre o seu trabalho de investigação e de compreensão dos mecanismos da doença e de tentativa de desenvolvimento de outras terapêuticas.
0: Na segunda parte do programa, vamos uh, ainda voltar a esta questão da, da investigação, queria só, mesmo para fecharmos esta primeira parte, uh, pegar uma coisa que, que me disse há instantes, uh, instantes, antes de começarmos o programa, que era a dificuldade de diagnosticar. Uh, hoje, uh, Tantos anos depois da, da, da doença ter sido caracterizada pelo professor Corinto de Andrade, continua a ser difícil perceber quando é que estamos perante um caso de paramilhoidose?
1: É, existem situações muito diversas. Se um doente tem uma, uma família afetada pela doença, nós costumamos dizer que os próprios doentes conhecem a doença melhor que a maior parte dos médicos. E, portanto, o doente sabe ele próprio reconhecer em si os sintomas de, do início da doença. Aqui o tipo de problemas que se coloca é que muitas vezes o doente, uma coisa é sabermos teoricamente reconhecer as coisas, outra coisa é ter quase a coragem e a possibilidade psicológica de lidar com isso. Se imaginar uma pessoa de 25 anos a, a pensar em desenvolver a sua vida profissional e familiar e começar a sentir qualquer coisa nos pés, é muito frequente que estas pessoas tentem achar que não estão a sentir nada, não é nada e que não é nada portanto, há esse tipo de problemas nas pessoas que conhecem a doença, mas de qualquer maneira mais tarde ou mais cedo uh, ter. no prazo de meses o diagnóstico será feito o problema é que há algumas pessoas que não têm doença na família uh, e Nesses casos em que ou porque as pessoas conhecem mal a família ou por outras razões relacionadas com a própria apresentação da doença, em que a pessoa não conhece a doença e muitas vezes estas pessoas vêm de zonas onde a paramilhoidose é menos conhecida, menos conhecida de... e menos, existem menos casos, estas pessoas muitas vezes levam um longo percurso de anos até conseguirem ter um diagnóstico porque nós costumamos achar que isto é uma doença neurológica, mas isto pode ser uma doença que se, se manifesta, manifesta, por exemplo, por diarreia. E, 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 um, e, e, e torna-se muito pessoa. mais
0: difícil fazer esse diagnóstico. Depois das notícias que são, são já daqui a um minuto, vamos falar de, deste tratamento novo da paramilodose, centrando, centrando a atenção neste, neste novo medicamento, o Tafamidis. Até já. Recentemente, a Associação Portuguesa de Paramiloidose dava conta da exigência de que o um novo medicamento chamado Tafamidis passasse a ser comparticipado pelo Serviço Nacional de Saúde. Trata-se, como já ouvimos na primeira parte, da única esperança terapêutica para os cerca de, estima-se, 1.500 doentes que existirão no mundo com paramiloidose, basicamente em Portugal. Eh, os números são um pouco dizer, duvidosos, no, no, uma vez que não existe esse registro. Portugal eh, tem a maior comunidade de, de doentes paramiloidóticos. Teresa Coelho é a pessoa que segue mais doentes, ela é a médica responsável pela unidade clínica de paramiloidose no Hospital Santo António no Porto. Como é que a unidade clínica e o seu trabalho aparecem associados a estes testes médicos do, da TAFAMIDIS?
1: A unidade clínica participa como falávamos na primeira parte um pouco na senda do, do trabalho desenvolvido pelo professor Corino Andrade e pelos seus seguidores e pela professora Maria João Saraiva a unidade clínica sempre participou nas reuniões internacionais da comunidade científica que se interessa por este assunto que é uma comunidade relativamente restrita e pequena porque esta, estes doentes não são de facto muitos mas nós sempre participamos nas reuniões internacionais periódicas que se dedicam a discutir a paramiloidose e as doenças semelhantes. E, e portanto, uh, o desenvolvimento de, de novos medicamentos obriga a ensaios clínicos com um número relativamente largo de doentes e eu penso que toda a gente que trabalha na área da da paramilhoidose no mundo, tem noção de que para fazer ensaios seria útil contactar o Porto, por ser o sítio onde há mais doentes. E, portanto, nós fomos há muitos anos, já há uns anos largos, penso que é em 2003, fomos contactados uma primeira vez uma primeira hipótese de se fazer um ensaio até com o um medicamento que existia no, no mercado e que se pensava que pudesse ter alguma atuação sobre a paramilhoidose. Acabámos por uh, razões diversas de, de negociação das condições desse ensaio, por não participar nesse ensaio, mas o mesmo grupo de investigadores que estava por trás dessa primeira proposta uh, desenvolveu este segundo medicamento mais específico, já era um medicamento novo, e contactou-nos, penso que com a clara noção de que nós somos o centro do mundo que trata mais doentes e onde se concentram mais doentes. E, de facto, a, a proposta do ensaio foi um ensaio multicêntrico internacional que envolvia... Uh, vários países europeus, a Suécia, a Alemanha, a França, a Espanha e Portugal, penso não me esqueci de ninguém, e a, a América do Sul, a Argentina e o Brasil, mas em 128 doentes que foram incluídos no ensaio, 74 são da unidade clínica de paramilhoidose, o que mostra bem a desproporção do número de doentes que existem nos vários centros que tratam, que tratam esta doença. Uh, e, e penso que é, é, é muito por aí que, que, que as pessoas percebem seja, que, claro. que, que somos úteis para a realização Vocês agora é, Seria
0: incontornável contactar-vos, não é? Penso que sim um, Já agora por curiosidade, estes 74 foi o que disse, não é? 74 são que porcentagem do total de doentes que vocês uh, acompanham?
1: Nós acompanhamos em média na, na unidade e por, por ano uh, 700, 800 doentes, mais ou menos. 10% mais ou menos. Uh, uma grande parte destes, doentes, destes 700 doentes já foram transplantados, portanto seriam certo. doentes que não estavam candidatos a ser participantes em ensaios terapêuticos. E, e portanto, eu penso que de uma forma geral com alguma variação, evidentemente, em cada ano nós diagnosticamos 100 novos casos na unidade. Portanto, estes 70 doentes é uma porcentagem importante dos doentes que, na altura em que nós estávamos a incluir no ensaio, se apresentaram como estando a iniciar a doença.
0: Já agora, por curiosidade, como é que se sele... não sei, é porque há aqui um grau de discricionariedade, uns... São, são incluídos, outros não são e é, gerem compreensão entre os doentes eles, por regra, estão receptivos a fazerem parte disto como uma esperança?
1: Olha, isso foi uma das, das coisas que eu aprendi com a, com este trabalho, deste ensaio e que me tem deixado de certa maneira uh, espantada e ao mesmo tempo encantada com os, com os doentes. Porque eu penso que não gera muita discrecionidade, porque nós tínhamos muitos doentes para para incluir e o laboratório estava interessado em que nós incluíssemos o maior número possível e, e portanto nós à medida que fomos estendo doentes que que eram, que eram estavam a adoecer e que preenchiam os critérios do protocolo do ensaio, porque havia uma série de, de regras e de condições que os doentes tinham que preencher, fomos propondo aos doentes serem, serem incluídos havia aqui um problema complicado, que era o doente tinha que optar entre o transplante e o ensaio. A maior parte dos doentes que nós incluímos até estava em lista de espera de transplante, mas sabiam que iam esperar muito tempo. Na altura, a lista de espera de transplante chegava aos quatro anos para os doentes do grupo O. E, e portanto, os doentes sabiam que mesmo estando em lista de espera... Uh, tinham uh, tempo suficiente para estar no ensaio durante 18 meses. Não, não teriam meses. muito a perder esses. E só, Sim, era uma... Aliás, eu ainda outro dia estive a falar com um doente que dizia eu não entrei com, para isto com nenhuma convicção de que isto fosse para funcionar, mas a senhora propôs e, e eu não tinha nada a perder, claro. pois ia esperar 4 anos, pronto. E, de facto, muitos destes doentes que estavam em lista de espera depois quando o medicamento começou a mostrar que realmente resultava, foram pedindo para ser suspensos da lista de transplante até ver como é que as coisas evoluem.
0: Portanto, vocês meteram o, o, os 74 que, que, que vos tinham pedido, mas ainda teriam mais se fosse necessário?
1: Sim, ao longo é evidente que este também precisa de algum tempo, não é? Nós vamos fazendo as consultas e vamos incluindo doentes. Sim. Nós incluímos doentes entre Janeiro de 2007 e de novembro de 2007 mas se tivéssemos mais tempo teríamos mais possibilidade de incluir mais doentes
0: E ao fim de quanto tempo se começaram a revelar os resultados?
1: Ao fim de um ano já se já se vê que que há um efeito nós não tínhamos, nós não tínhamos que ver os resultados durante o ensaio, porque o ensaio é duplo cego e é exatamente isso quer dizer que nem o doente nem o médico está a observar sabe se o doente está a tomar medicamento ou placebo 50% dos doentes estavam a tomar medicamento 50% estavam a tomar uma cápsula que era igual à dos outros mas que não tinha nada lá dentro e
0: que é, eles não sabiam que eram placebo nem
1: eles nem nós uh, é certo que Quem em é que alguns casos é, é feita com, por um sistema informático às cegas e ao fim dos 18 meses é que se foi ver se um grupo e outro que tinham comportamentos diferentes e é isso que permite dizer que os resultados são positivos, porque há de facto um comportamento diferente quem estava em placebo e quem estava em medicamento. Mas também é verdade que ao longo do, 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 dos 18 meses do ensaio nós tínhamos a perceção de que havia doentes que estavam a evoluir como nós esperaríamos que estivessem a evoluir se não tivessem a tomar nada e portanto lembro-me ter uma vez conversado com um doente que ele dizia a sua isto está a correr como se não fosse nada, placebo, eu disse eu não sei se você está em placebo, não sabia eu não sei se você está em placebo ou em medicamento Mas eles, eles
0: eram avisados que poderiam estar a ser uh, sim, si.
1: sim, isso faz parte do consentimento informado e ela acabou até por desistir e, 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 ser, e pedir para ser transplantado até porque tinha chegado a vez dele na lista de espera assim como havia outros doentes que se tinha a, a sensação de que ao fim dos 18 meses não tinham avançado mas nós continuávamos sem saber se eles estavam com o medicamento ou complacido
0: havia talvez uma suspeita em face de algum, de algum, de algum podia sintoma podia haver não.
1: algum palpite mas tanto do doente como nosso mas não,
0: que, não que, havia noção e, e enganámos-nos
1: às vezes é? enganámos
0: em que, de que forma é que se, o medicamento se revela em termos de, de sintomas que é que ele se revela bom
1: o medicamento teve, naqueles doentes que nós consideramos que são os casos de maior sucesso da utilização do medicamento, uh, o que nós vemos é que o doente como estava quando começou a tomar o medicamento, assim está hoje já passaram, em alguns casos, quatro anos. Uh, portanto, o doente não evoluiu na sua perda de sensibilidade, falta de força. Uh, por outro lado, um efeito muito marcado do medicamento é que contraria de uma forma muito intensa a perda de peso, que é característica desta desta doença. Portanto, uh, todos os doentes que estavam com medicamento uh, aumentaram de peso.
0: Coisa e, que não aconteceria se foi, fosse...
1: E os doentes que estavam com placebo continuaram a perder peso. Portanto, a perda de peso é um, sino, um sintoma muito marcante desta, desta doença e foi um dos efeitos o efeito mais notório e marcante do tratamento.
0: É um, 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 Temos a falar de uma investigação e do um medicamento norte-americano, uh, e é interessante, pelo um, menos curioso, como é que, uh, não, não sendo, uma, sendo uma doença rara, mas não sendo uma doença que se manifeste muito nos Estados Unidos, ou que se manifeste quase nada nos Estados Unidos, acaba por interessar uh, cientistas norte-americanos.
1: Uh, existe, no fundo, apesar de tudo existe investigação sobre esta doença nos mais, nos mais diversos pontos, pontos do mundo uh, esta doença tem por um lado um aspecto geral que a pode tornar interessante aos olhos de investigadores que não têm propriamente uma comunidade de doentes por perto porque é apesar de tudo uma amiloidose e uma, e uma, e uma doença em que há uma alteração da conformação das proteínas e nós hoje temos uma noção muito mais vasta deste problema da, das alterações de conformação das proteínas, porque é, é um, mais ou menos aquilo que está presente na maior parte dos processos das doenças degenerativas neurológicas. A doença de Parkinson, a doença de Alzheimer, portanto, há um conjunto de doenças neurológicas que nós hoje sabemos que têm alguns mecanismos comuns, comuns com, com algumas pontes para para a problemática da, da paramiloidose. Portanto, eu penso que é uma das razões que explica o interesse de investigadores que não têm doentes ao lado para, para lhes chamar a atenção para esta problemática. Por outro lado, nós hoje também sabemos que as amiloidoses provocadas por alterações desta proteína da transtirretina, que no caso português a alteração da transtirretina é uma alteração de causa genética... Portanto, é o código genético está errado. Mas também sabemos que a, a tal proteína, a normal, a que todos nós temos em circulação no nosso corpo, pode, com a, com a idade e em idades avançadas, uh, provocar uma amiloidose cardíaca. E nos Estados Unidos já existe o reconhecimento desta, desta realidade das, das amiloidoses senis cardíacas e eu penso que também há uma boa razão para, para ter gente interessada no tratamento desta doença. Ainda que,
0: tanto quanto eu percebi, não, não, esta, esta investigação norte-americana não tenha partido do zero em termos de, de trabalho norte-americano antes tenha, tenha vindo aqui ao Porto, é isso?
1: Esta a investigação deste, deste medicamento tem uma história muito engraçada que começa no, na identificação em Vila do Conde um doente que tinha uma forma muito, que nós na altura, em 1992, chamámos uma forma benigna da apresentação da doença. Era um doente de Vila do Conde, que nós até pensávamos na unidade clínica que já tinha falecido, e que a Clínica Geral de Vila do Conde nos veio dizer, vocês devem se ter enganado no diagnóstico em 1971, porque este doente continua vivo e relativamente bem. E nós descobrimos então que esse doente tinha, para além da alteração genética característica da paramiloidose da, da mutação da transtirretina que nós costumamos encontrar nos doentes tinha outra mutação portanto ele não tinha uma mas tinha duas e o que o trabalho da professora Maria João Saraiva permitiu ver logo que se começou a tentar perceber o que é que aquele doente tinha de particular o que o trabalho dela mostrou foi que a a presença de uma mutação estabilizava a proteína com a outra mutação e foi neste trabalho de, de se perceber que afinal estabilizar a proteína a proteína é formada por quatro blocos diferentes e que habitualmente estão juntos e começou-se a perceber que provavelmente o, o passo inicial da formação da tal substância amiloide é exatamente a separação desses blocos. blocos e o que esse doente tinha de particular é que era mais difícil desagregar os blocos porque a tal outra proteína com outra mutação estabilizava os quatro blocos
0: e, isto inspirou um trabalho. e
1: isso inspirou o trabalho depois do tal investigador americano que de deu Kelly, origem que, uh, que trabalha no, na Califórnia em San Diego, e que veio a, a tentar, pro, começou a tentar procurar medicamentos que estabilizassem a, a transtirretina, e depois
0: foi de daí Daí chegámos ao, ao Tafá, me diz, que já, é um, que já é um medicamento que já existe à venda, neste, neste momento? Não. Não?
1: É, o, esta, a criação de medicamentos novos é sempre um processo moroso. E, infelizmente, para quem está à espera de um medicamento para se tratar de uma doença com a gravidade destas, parece, certamente, uma eternidade. Mas nós estamos dentro dos prazos habituais. Portanto, nós acabámos o, o ensaio, fizemos a análise dos resultados e o, o todo o processo de pedidos de autorização de introdução no mercado do medicamento foi submetido à Agência Europeia de Medicamento mas ainda está em apreciação na Agência Europeia do Medicamento, que depois partilhará essa apreciação também com o nosso informe
0: médico. E alguns dizem que os doentes franceses já, já tomam?
1: Pois, o problema é esse, é que em França existe um sistema que permite que os medicamentos órfãos, que são a designação que nós damos para os medicamentos que tratam doenças raras, que os medicamentos os órfãos entrem... Uh, com mais depressa, a, sim. Mais depressa, com autorizações excepcionais de utilização autorizações excepcionais que nós também temos em Portugal e que temos estado a tentar negociar se podemos, por esse processo, introduzir o medicamento rapidamente.
0: Portanto, a questão não é tanto se ele é ou não comparticipado, é, primeiro, primeiro tem que aparecer o medicamento. É isso em Portugal?
1: Primeiro que tem que ser autorizado e, e essa autorização é que tem sido um bocadinho mais lenta do que todos gostaríamos. Mas também é preciso aqui dizer que uma coisa é a pressão dos doentes e a pressa dos doentes que se claro que todos nós compreendemos que se tem uma doença muito grave uh, e tem ideia de que há um medicamento que ainda por cima tem um perfil de segurança muito bom, tanto quanto nos foi dado ver no ensaio uh, a pessoa quer desesperadamente ter acesso àquela, àquela cápsula e não quer saber se demora ou se não demora as regras ou se não há regras mas também temos que compreender o outro lado da questão que é que há regras e que é preciso uh, definir as coisas. Nós temos estado a... a, a fazer o que podemos uh, nesse sentido, tornar o processo mais rápido e eu neste momento estou convencida que entre negociações entre o Infarmed, o Ministério, a farmacêutica e os médicos que tratam os doentes, que nos vão permitir dentro durante este ano uh, de uma forma ótima, neste primeiro semestre de 2011, esperemos fornecer um medicamento poder ter um medicamento aos para que... dar a mais doentes mas ainda vamos ter que definir quem são os doentes que de facto poderão beneficiar do medicamento.
0: Agradeço à doutora Teresa Coelho ter vindo à TSF para esta conversa em que conhecemos um pouco do seu percurso e falámos bastante deste, desta nova esperança, desta esperança terapêutica para os doentes com paramilodose. Muito obrigado e boa tarde.
1: Muito obrigado.